0: Comece eu Nunca Critiquei!
1: Boa noite, bom dia boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei! Eu sou Maurício, the host but the most, o seu Colin Kaepernick desse episódio. E comigo, o meu Jendon Sancho de hoje é o Arthur Bindi. E aí, Bindi!
0: E aí Maurício, duas semanas aí que a gente teve de descanso Após o fim da Last Dance Duas semanas onde o mundo virou de ponta cabeça, né cara? Então a gente vai ter bastante coisa para falar aqui nesse episódio Mas vamos começar com uma notícia importante aqui para nossa terra Tupiniquim Aqui pro nosso esporte aqui brasileiro Vamos começar falando sobre a mudança feita no, na nossa equipe Técnica, podemos dizer assim, do futebol feminino, né? Sim, sim. O...
1: Pra quem não tá sabendo, o senhor Marco Aurélio Cunha, que era o coordenador das seleções femininas na CBF, desde... Pera aí, é... Desde 2015. É... Saiu desse posto, na minha opinião, finalmente. Já vai tarde. É... <risos> e... Ele vai tentar a presidência do São Paulo, que é algo que ele nunca escondeu o que ele quer. Né? Eu sinto muito pelo São Paulo, mas é ótimo, <risos> é ótimo que ele está tentando. E... Eu, eu não escondo que eu não gosto do cara. Assim, ele virou tipo o coordenador do, das seleções femininas na CBF, mas tipo... É, as decisões que ele tomou, sabe, para durante esses 5 anos que ele tava lá, na minha opinião foram vai, bem ruins não vou colocar como péssimas, mas foram bem ruins é, não dá pra negar quando é, ele chamou o Vadão e aí é, a seleção foi mal na Copa do Mundo do Canadá e aí o Vadão foi demitido e ele deixou a Emily que era uma, a, a técnica da seleção, por menos de 12 meses, nenhuma competição jogada, e mandou ela embora, e trouxe o Vadão de volta, a seleção, própria seleção, tentou fazer meio que um boicote, a decisão, é, mas acabou não, 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 não passando por todo o processo, e ele colocou Sim. o Vadão de volta, e o Vadão teve a sensacional de um re recorde da seleção feminina brasileira de nove derrotas seguidas. É um recorde que eu espero que nunca a gente consiga quebrar.
0: <risos>
1: é, e, 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 a, e a gente teve a nossa... A, a, a nossa última Copa do Mundo que a seleção também saiu super cedo não jogou tão bem classificou para os playoffs em terceiro e pegou a França é, esse foi um cara que quando ia marcava por exemplo, a, o Brasil ia para uma competição faltando sete dias ele marcava a, a, a ida de avião para a competição então a, as mulheres tinham é, vai... Um dia pra chegar, um dia pra tentar, tipo, entrar no fuso horário, aquela coisa, e cinco dias pra chegar no físico pra jogar o campeonato. É, na última Copa do Mundo teve 20 dias pra se preparar. Na, e se não me engano, foi em Portugal que eles estavam, não estavam nem na, na França, onde ocorreu. Então, é, esse é um cara que fez um péssimo trabalho, um péssimo trabalho. Sabe, vou voltar para o péssimo agora. É, o que eu vejo de muitas das decisões que ele fez, é, depois de todo esse tempo, é que ele sempre pensou na presidência do São Paulo. Sempre. Era algo que ele já queria antes, ele não conseguiu, e era algo que ele estava preparando de novo, na minha opinião. e okay. Se ele tivesse um bom trabalho com uma Copa do Mundo na seleção feminina ele ia sair e ia direto para a presidência de São Paulo. Ia ser garantido. Ele é o, o cara que estava na coordenação, que montou a seleção e ganhou. Até porque teve, teve muito, uma, uma das decisões
0: ele que... Tem um histórico. Hã? Ele, tem um histórico, ele tem um histórico de carreira executiva muito grande lá dentro do São Paulo. Já.
1: Sim, não é como se ele não conhecesse futebol Ele tem um histórico grande Ele não conhece o futebol feminino, obviamente O estado que está o futebol feminino no Brasil Mas uma das coisas que, por exemplo Ele fez que seria boa Mas eu vejo Uma intenção política foi Ao invés de tentar criar uma liga Ou coisa assim Ou, ou lutar por uma liga, sei lá O que, que ele fez? Ele fez a CBF contratar Pagar as jogadoras da salário Para as jogadoras da seleção só que elas eram jogadores da seleção E só da seleção Em parte isso é mais ou menos bom Porque você está treinando as jogadoras Legal Só que eu vejo Como eu vejo que ele queria a, a presidência do São Paulo Mais que qualquer outra coisa Eu vejo que essa visão dele Foi só uma tentativa do tipo oh, A gente foi super mal na última copa Na próxima copa a gente tem que ir super bem Então o jeito que eu vou fazer É de manter essas garotas jogando e eu só vou manter as que eu preciso. E são essas que já estão aqui. É, se são as melhores. É se são as melhores, não importa. Eu sei que são essas que estão aqui e eu vou manter essas. E é isso que eu vou tentar. Então, pra mim, sabe, tipo, eu tô super feliz. Super feliz que ele saiu. Sabe, eu espero a. A, 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 a CBF quer colocar. Pelo menos tem rumores, né? De que ela quer colocar a primeira mulher como coordenadora da. É, das seleções femininas, o que pra mim é ótimo tem que ser mesmo sabe e é, eu, eu, os rumores dizem um certo nome e depois eu comento desse nome eu vou falar no final mas é, eu é, esse cara não é como se ele tivesse feito um trabalho assim é, zero Vamos falar assim, não, não é como se ele tivesse zerado o trabalho dele, apareceu e só saiu depois de 5 anos sem fazer absolutamente nada, mas na minha opinião teve muito mais oportunidade perdida, teve muito mais é, até mesmo decisões é, é, técnicas que ele fez muito errado, que ele foi péssimo nesse caso, então eu estou feliz que ele tenha
0: saído cara, é, vamos lá, você tocou numa palavra muito importante assim, no momento aí, que foi as jogadoras que eu preciso qual que foi o maior déficit do, da administração do Marco Arélio Punha no comando da CBF na parte feminina ele não trabalhou na formação de novas atletas Ao você monta, quando você monta uma seleção permanente que nem ele montou você tem ganhos De você ter uma seleção mais forte Você tem ganhos De você ter as grandes estrelas Com o salário delas garantido Emprego garantido Qualquer coisa ruim Você não tem uma liga com as maiores estrelas Você não tem como ter uma liga Sem as maiores estrelas Você não tem uma liga Você não tem como investir na base A gente ficou um ano No futebol feminino Sem competir na base internacionalmente Sem Levar as seleções de base adiante no feminino. Então, esse conceito dele de manter o que já estava e não trabalhar para o futuro, é um grande, foi o um grande déficit dele. Por que, que ele trouxe o Vadão de volta com a saída da Amy? Ele manteve o status quo. O Vadão era um cara próximo da Marta, ele tem uma boa relação com a Marta, entendeu? Então, foi um cara que mesmo o as jogadoras querendo protestar e querendo é, é, boicotar a chegada dele por causa da saída da Emily quando você tem ele na melhor relação com a... No fundo, no fundo, por mais que todo mundo aqui conheça a Cristiane, conheça a Formiga, quando você pensa em futebol feminino no Brasil, você pensa em Marta, e se a Marta não é contra o Vadão, as jogadoras ficam numa posição muito ruim, uhum. né? Então, assim, você existe todo esse cenário político que propiciou a Volta do Vadão com um trabalho muito fraco é... e sem a base, cara você, não tem... você tem que estruturar o futebol de base por que, que a Pia aceitou o desafio de vir para cá? porque para ela foi prometido que ela iria cons conseguir trabalhar na estrutura da seleção brasileira não só na seleção principal na estrutura ela é uma treinadora olímpica ela não era uma treinadora profissional... Ela sempre foi uma treinadora olímpica... Ou seja, ela sempre teve olhos para a formação... A gente, entrando na, Copa, na última Copa do Mundo... A gente tinha jogadoras jovens brasileiras... Em grandes fases em clubes europeus... E o Vadão passou na mesma estrutura... Nas mesmas caras... E assim, não é demérito nenhum para as meninas... A gente não vai sentar aqui e ficar falando... Como se, elas, como se o futebol fosse que nem o futebol masculino... Onde o cara não ir para a Copa do Mundo... Beleza, ruim... Mas ele ainda volta para ser titular no clube dele... Onde ele vai ganhar 150 mil por mês... Então a gente não é nem louco... De criticar qualquer uma das meninas... Por estarem ali... Uhum. Mas a gente está falando de um aspecto de evolução técnica e tática... Do futebol feminino... E ele não agregava nada... Ele não agregava nada... Provavelmente para o próximo ciclo de Copa do Mundo... A me... Tirando a galera que tá dentro do nicho Do futebol feminino Vai ser muito difícil pra gente reconhecer Os rostos das meninas que vão estar tá lá Entendeu? E essa última Copa do Mundo era uma oportunidade de beleza Você talvez tentar ganhar Você tentar aproveitar essa última janela De Marta e Cristiane, sim Mas você já pôr em campo Um trabalho que ia é reforçar A próxima geração E você a gente não conseguiu colocar isso em campo Infelizmente Aí jogou um futebol pobre Que tentava buscar o resultado mínimo E a gente caiu por causa disso Uma infelicidade Para toda essa geração, para todas essas meninas é, Acredito que o futuro Seja melhor agora sem ele Ele sempre foi um cara Muito influente de bastidores Muito influente de bastidores Sabe aquele cara, Maurício Você sabe disso, e muitos ouvidos nossos também Que está na sua empresa Você não sabe direito o que ele faz Mas ele está lá há muito tempo
1: ah, eu acho que todo mundo tipo, conhece essa pessoa
0: é exato entendeu e tipo ele é um cara assim e a, e por causa dessas boas relações dele ele até deixa a, a CBF a, o cargo dele na administração feminina com a liga nacional tendo os direitos de transmissão vendidos para Band ou seja você está colocando o futebol feminino na TV Na TV aberta Que é muito importante você colocar na TV aberta isso eu dou um mérito para ele É da influência de bastidor dele Mas qual que é a qualidade do produto Que ele vai estar tá colocando Ele não garante isso Porque ele não trabalhou na base, na formação Entendeu? É aquela crítica que a gente faz aqui Constantemente, eu trago muito Por causa de ser o meu esporte é, Principal de acompanhar no basquete é a questão da NBB A NBB como produto Ela é um produto de sucesso Entendeu? No último ano aí, nessa, nessa temporada que estava vindo Não estava com os melhores números Mas é um case de muito sucesso a NBB Ah, e o basquete de base do Brasil? O basquete de base do Brasil é uma desgraça O basquete de base do Brasil é horroroso A gente está com uma geração sub-15 agora Que está começando a mostrar frutos então quando você é o diretor De uma parte do futebol feminino Você não é o técnico da seleção feminina Você é do futebol, futebol feminino Sua responsabilidade é cuidar de todas as camadas Ele não fez isso Nossa esperança é que no próximo ciclo A próxima administração Venha para trabalhar as bases A estrutura É para isso que eles estão lá é pra montar uma estrutura, uma espinha dorsal que ele não tem que se preocupar com o profissional o profissional ele contrata uma técnica que convoca e faz um planejamento ponto ele não tem que se preocupar com se as meninas que ela vai convocar tem clubes para jogar
1: é, então no, eu, tenho, eu até lembrei tem algo bom que ele fez mas que eu também vejo com o cunho político nisso, porque ele queria resultado, né? só que ele queria resultado para que ele pudesse sair bem é.. que foi na quando a seleção tá trabalhando lá na granja, se viesse uma seleção sub-15 masculina, sub-15 para treinar lá, a seleção feminina tinha que sair da principal e tem que ir pras para 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 parte auxiliar ali da granja Comari e e a sub-15 masculina vai tomar a posse dos melhores departamentos... Dos melhores é, equipamentos, do melhor gramado, etc. E ele foi uma pessoa que, tipo... É, conseguiu colocar a prioridade na seleção feminina principal. Tipo, a seleção principal masculina firmeza pode ter ainda o seu maior momento... Mas fora ela, é a seleção principal feminina... Que vai utilizar os melhores é, equipamentos lá no, no local de treinamento, entendeu? Então, para isso, é, eu, eu, eu não posso retirar dele o o, o que, que nem você falou, o que ele fez nos, bate, nos bastidores para possivelmente conseguir isso. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que ele fez isso porque ele precisava de resultado e não estava tendo resultado, entendeu? Então, você tá. O que eu posso fazer aqui? Eu consigo colocar isso aqui? Pra tentar um resultado agora Que eu vou sair daqui a pouco Entendeu?
0: Ah, sabe o que eu sinto? É assim Beleza, legal, é tipo assim ó É tipo pra colocar uma analogia aqui De, de que trabalha em escritório opinião, É como se tivesse uma sala de reunião Que a gente nunca pudesse usar Aí A gente não pode usar, a gente não pode usar A gente não pode usar Beleza, liberaram a gente usar aquela sala de reunião porra, aquela sala de reunião é da hora, porque eu posso fazer uma apresentação de powerpoint assim porque lá eu vou conseguir explicar os problemas que eu tenho numa plataforma que a galera vai ouvir e não, a galera continua não ouvindo e seus problemas continuam os mesmos, você só tem uma sala de reunião mais bonita pra reclamar deles sim entendeu? Então é um, é um movimento interessante bacana, totalmente midiático e totalmente arquitetado de bastidores que não causa uma diferença real na performance do das meninas. Elas, tipo, você não fica dez dias na igreja com a Mari. Você fica cinco. Você precisa vir bem preparado do seu clube. E ele não trabalhou para estruturar isso. Entendeu? Esse é o ponto. Sim. É, mas ele sai, ele vai... É um caso que é, na matéria que vocês vão poder ler no UOL... Que a gente leu das vibradoras Que é uma página quando você quer falar de futebol feminino no Brasil Você fala delas Então assim é, você, é Espero que seja uma situação De lições aprendidas Tem males que podem vir para bem Esse tá com cara de ser um Ó, a gente colocou um cara lá Que fez isso, fez isso, fez isso E a gente viu que não é isso Beleza? Vamos, vamos fazer melhor na próxima? Beleza, acabou Entendeu? Você pode ser incompetente sem ser vilão Eu acho que ele é um caso desse tipo Não, não,
1: pode ser Pode ser sim é, Até o, algo que eu queria trazer Por exemplo, um nome Que tá sendo cogitado na, na, Pro lugar dele Que é a Aline Pelegrino né, Que tá que eu, deixa eu pegar aqui ó, Esqueci Opa eu esqueci o trabalho o cargo dela atual.
0: Ah, perfeito, okay.
1: Que ela é a, a atual coordenadora do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista de Futebol. Né? E sinceramente eu. Eu entendo, mas eu sou um pouco contra. Por que, que eu sou contra? Oh. A. Okay. A Aline tá fazendo um puta de um trabalho Ótimo trabalho na Federação Paulo de futebol Ela tá ajudando muito a crescer o futebol feminino Aqui em São Paulo é, E se ela for coordenadora Da seleção, ela vai ter que parar Esse tipo de trabalho dela Eu não quero Se ela fosse para coordenadora Do departamento de futebol feminino Da CBF, firmeza Ela tá sendo promovida exatamente no que ela tá fazendo E ela merece mesmo mas ela sair do, da parte do desenvolvimento, que ela tá fazendo um trabalho magnífico pra tratar só da seleção, não é algo que tipo, ah, a seleção vai ter vai, vai ganhar muito com ela? Claro que vai claro que vai só que eu fico um pouco do tipo... Eu fico com medo de perder alguém que tá fazendo um trabalho tão incrível no desenvolvimento que é a parte que a gente mais precisa aqui do futebol feminino, entendeu? Eu não sou contra ela, nada disso. Se ela quer o trabalho, ela tem que ir atrás disso, realmente. Eu só fico um pouco do tipo... Cara, tenta trazer mais uma outra mulher. Não vamos tirar um, uma que já tá fazendo um trabalho incrível pra talvez... Não sei quem poderia pegar aqui o... o o trabalho de coordenadora do departamento de futebol feminino, é, mas na meu ver tem que ser uma mulher também, obviamente. É, mas eu penso.
0: Deixar o lugar dela aqui? Eu acho que beleza, porque assim, olha isso, eu acho que a gente pode estar tá enfrentando. Eu entendo o que você falou e o que você falou estrategicamente faz sentido. Só que a gente pode estar tá vivendo um tipo de cenário que eu vou aceitar o cargo que a CBF me dá. Porque me dá a oportunidade de lá dentro Mostrar uma competência Que me permita Alçar a posição Que eu realmente quero e preciso Entendeu? E aqui, e aqui Ela deixou um trabalho tão bom Que eu espero Que ela Consiga ser ouvida No sentido de tipo Aline, Você tá indo Quem fica aqui no seu é, lugar? É exatamente, você... é o que eu
1: tava pensando agora que você falou É
0: entendeu? Fica tal, ótimo excelente, lógico vai ter gente que vai levantar a mão, vai falar que é nepotismo vai falar que não pode, aquela politicagem dos mamateta padrão que estão dentro das federações esportivas é, ela fez por merecer entendeu? não, ela fez por merecer, eu estou falando assim a oposição Não, eu vai, entendo, existir, eu vai existir por causa desse, desse tipo de pessoa, desse tipo de personagem que é tão característico do nosso do nosso, das nossas federações de futebol, das nossas federações esportivas como um todo uhum. Então, assim, é, espero entendeu? que tudo dê certo. Que as pessoas estejam. Este eu espero de verdade, de verdade, de verdade mesmo, botando os pingos nos ismãs. Uhum. Que os responsáveis por tomar decisões eles queiram tão pouco lidar com isso que eles deixem para quem quer tomar a decisão seja a decisão tomada. Do tipo, eu tanto não ligo que você pode tomar a decisão que você quiser. É justamente que eu preciso, que você não se meta a ser o desgraçado.
1: Não entendo, é, seria, infelizmente seria a melhor coisa que, que pode acontecer, tá ligado, a gente pensar dessa forma.
0: É, é, não, é o, não é o cenário ideal, mas dentro do cenário que tem, por favor, só não toque nada, entendeu, é tipo isso, deixa quem quer fazer, fazer, Fal... é basicamente
1: Falando em não toque em nada...
0: Ah, excelente, cara. Parabéns. Parabéns.
1: <risos> Vai ter uma liga que, tá... que tem planos de voltar, né? Diz aí.
0: É, a gente tá com uma liga com planos de voltar e a gente tá com ligas que voltaram, Sim. né? A gente tá com ligas que voltaram. Então, assim, galera, temos esportes de volta. Estamos felizes? Depende. Vamos lá. É assim, é... Pra todo mundo aí deve ter visto Porque bateu recordes de audiência Aconteceu aquilo que a gente falou Que aconteceu, né Maurício Sim senhor a Bundesliga, a Bundesliga voltou E assim, o cenário da Bundesliga É aquele negócio A galera não sabe muito ainda como fazer O que fazer do Tipo, todo mundo aquece de máscara Meio longe, mas tipo Na hora que bate um escanteio, o filho da mãe sobe nas costas Um do outro, é a vida Entendeu? O... Eles estão experimentando coisas interessantíssimas, como, por exemplo, é, eles estão com uma equipe total de som para a TV. Então, você que está vendo pela TV, eles reproduzem sons do estádio e eles estão com um engenheiro de som que fica manejando. Como o jogo é em casa, então o time adversário vem atacando, ele vai baixando o volume da torcida, o time vai atacando, mas isso é totalmente para a TV, porque dentro de campo você influencia na performance, no resultado do jogo. Então isso seria proibido, né? Sim. Então fica para pra TV, mas cria uma experiência muito interessante. Eu assisti alguns momentos de Bayern e Borussia, e foi muito legal ver a transmissão assim. Deu um clima diferente, deu um clima bacana. Foi, foi bem legal. Então, o espor, o, as ligas estão definindo. Mas qual que é a questão da Bundesliga? Os jogadores vivem a vida normal deles. Com o distanciamento social que a sociedade como um todo pede, não a liga, né? A sociedade como um todo pede que você seja regrado, que você tenha o distanciamento social, mas você vive a sua vida normal. E você vai para o centro de treinamento todo dia, é testado todo dia, e caso você for pego, o time é colocado em quarentena, posto de observação, jogos adiados. Beleza. Ok. Entendeu? Agora, assim, a Premier League vai voltar e vai voltar no mesmo modelo. A tendência é de que a Champions League volte. E aí, Maurício? O campeonato francês acabou. O que que o PSG vai fazer, voltando com o mata-mata da Champions League, sendo um dos times mais fortes e com a liga e totalmente fora de ritmo de jogo? Porque o campeonato acabou, eles não têm torneio para jogar. Como é que eles vão competir com os outros? É, a, a... Qual que é a pensando disso?
1: É, para mim, a, a UEFA tá, com... tá, tá sem cabeça nenhuma. É... A Champions, Libertadores, qualquer coisa que seja, esse ano você fala, olha, desculpa, galera, não vai acontecer. Porque, pensa, a França tem uma maneira X de enfrentar a pandemia. A, a Espanha tem uma outra maneira. A Inglaterra tem uma outra maneira. Entendeu? Isso pode afetar a preparação de time, viagem, qualquer coisa que seja. Entendeu? Vamos supor Exato. que a, a Itália... Tá, ainda tá, naquela, tá está no estado que o Brasil tá agora. Por exemplo, como é que fica? Como é que fica o Cristiano Ronaldo? Ele vai jogar? Não vai jogar? Eles vão jogar em casa? Não vão jogar? Eles vão jogar a na Rússia? A Itália vai, jogar vai onde?
0: voltar. A Itália vai voltar em duas semanas. Não, eu, em duas semanas. Sim, sim vai eu quero, eu quero dizer lá. do
1: tipo, imagina que é que lá a, a, parece que o pico passou. Eles conseguiram é. diminuir o suficiente e agora tá mais ou menos controlável ao que parece. Tá? É, mas imagina que tá querendo aqui, piorando todo dia. Como é que faz? Como é que faz? Ah, não, não tem que rodar. A Champions vai voltar se vocês não jogarem, vai ser WO. E aí como é que fica? Entendeu? Então para mim, sabe qualquer coisa internacional larga a mão, esquece, cancela, cancela, fala de, pede desculpa, foda se cancela já era, acabou, não vai ter. Tá ligado? Tipo...
0: Abraça o prejuízo, abraça isso, entendeu? E faz uma ótima propaganda para que na temporada que vem a temporada vale ainda mais, entendeu? Meu amigo, sinto muito. Acontece. Sim. Sabe? É, o, é exatamente o,
1: sabe? é exatamente o que eu falei para você. A única que tem que voltar é a Premier League, entendeu? Para o Liverpool ser campeão é. em campo, porque o Liverpool merece, todo mundo quer. Entendeu? É isso aí. A gente testa, a gente faz. A gente não precisa nem ter contato no futebol, entendeu? Se ter contato é falta, se chegar um metro de distância é falta. Mas não, é isso aí. Tem que ter que o Liverpool tem que ser campeão, não? É isso, é isso.
0: Ah, não tem nada mais Liverpool do que sair dessa fila com ninguém no estádio para comemorar. Tomar ah, o seu não. cu. Nossa. <risos> ninguém pra ficar feliz, nenhum pub, nenhum pub lotado, até nada o da mãe vai ter que ficar bêbado em casa gritando da janela, sozinho no frio ah,
1: mas, mas, falando sério é, eu acho que assim é cada, cada país tem o seu jeito de tratar a sua liga nacional e a sua é, é, o seu momento a França preferiu terminar é, a Alemanha que con controlou bem melhor que em, ou, vários outros países do mundo a, a pandemia bem é, é teve o seu próprio jeito de voltar também por isso até que foi a primeira a voltar é, mas tem um um país aí que está começando a sua recuperação
0: e já está pensando em voltar é, é sim, a gente fala em começando a recuperação por, por porrada, né é Por por, por né? porque, porque chegou num momento consegue...
1: terrível é.
0: é a gente não consegue falar em começando a recuperação mas assim, o que a gente quis frisar, galera? Cada país tem a sua metodologia de controle... E tem todo o direito de fazer isso, beleza? Mas, Premier League, Bundesliga, Campeonato Italiano... Todos esses, todas essas competições que vão voltar... Elas são disputadas por profissionais. Esses profissionais têm direito a uma qualidade de vida dentro da pandemia. Não é porque eles estão no ramo do entretenimento que eles têm que ser obrigados por uma organização a produzir o conteúdo de entretenimento custo custa o que custar. E é essa a sensação que eu tenho quando uma liga como a NBA me declara que vai voltar as suas atividades no formato de bolha. Então vocês vão ouvir muito esse termo nas próximas nos próximos semanas, que é o bubble, bolha, né uhum. que é o seguinte, eles vão pegar 22 franquias... Foi decidido hoje isso... É, eles vão pegar 22 franquias... Os oito nesse momento... Classificados de cada lado... Da... da das da NBA, conferências. As conferências... Mais 5 times do Oeste... E um do Leste... Eles fizeram isso baseados nas... De acordo com os critérios que vazaram até agora... Eles fizeram isso baseados... Nas campanhas dos times na dificuldade de agenda dos times, ou seja, os que tinham uma probabilidade boa de disputar as vagas nos playoffs, entendeu? E baseado em franquias que já manifestaram publicamente que não desejariam ter a sua porcentagem na, no sorteio da loteria do draft alteradas. Entendi. Então, baseado nisso, eles definiram 22 franquias... E, assim, os critérios vão ser Vão ser oito jogos De temporada regular para todas as franquias Todos os times que estão nos playoffs Estão garantidos nos playoffs Menos o oitavo E aí, qual que é o critério? O oitavo e o nono Se eles tiverem uma diferença De quatro ou menos jogos Porque no sistema da NBA não é por pontos né? É por campanha uhum. Então tiver uma diferença de quatro vitórias ou menos... Entre o oitavo e o nono... Esses times vão jogar a partida única... Quem ganhar passa para os playoffs... Se tiver mais de quatro jogos... O time que está em oitavo classifica... E vai ser nesse formato... Qual que é o problema do formato... E aí... A questão de jogar com 22... Desse aí não é a bolha... A bolha o que que é? A bolha é... Eles vão pegar essas 22 franquias... Todos os seus jogadores... Comissão técnica E familiares dos jogadores Botar todo mundo em Orlando E eles vão ficar Isolados, eles vão ficar em hotéis Eles vão ficar com aquela seleção De pessoas que eles fizerem Eles não determinaram ainda qual que é o limite De pessoas, entendeu Quem são as pessoas próximas Que você tem que trazer ou não Ah, pode pais, mães e irmãos O cara que tem 10 irmãos, o cara que não tem irmão Mas ele tem primo próximo, o que, que ele faz Entendeu não, não tem nada disso definido. E assim, esses atletas vão ter que abrir mão da sua rotina, da sua família, do seu bem-estar, do seu cuidado, para viver dois meses e meio numa cidade que não é a deles, num ambiente que não é o deles, numa casa que não é a deles, para gerar um produto de entretenimento que, honestamente, ninguém sabe se vai funcionar sem torcida, irmão. Não, nem... porque qual
1: que
0: é o na NBA vou te colocar uma situação básica muitas vezes você está num jogo contra o ataque do time o Lebron vem, livre, dá aquela enterrada a arena vai à loucura porque a arena vai à loucura o técnico adversário pede um tempo ele fala, vou acalmar todo mundo deixa essa torcida ficar quieta, calma o meu time foi somente enterrada, não foi nada e beleza isso aí acabou, meu filho morreu o Leandro, não é um enterrador, ele, sabe, ele tá bem, tô gritando Ele gritou pra dele, ele, repõe a bola e vamos no contra-ataque Você muda o jogo Você muda o produto Entendeu? Você muda toda a dinâmica Por mais que no futebol mude Por ser um esporte 100% dinâmico Ele não para Por uma decisão Por uma reação Ele só para quando E, e um gol ele é uma parada casual Entendeu? ele não para, ele só para no intervalo então você jogar sem a torcida não é uma coisa que interfere tanto na dinâmica do time se organizar e tal agora a questão do no ritmo e tudo, na NBA é muito mais forte, é muito mais, um jogo que tem timeout, e tem tanto timeout que na NBA você muda tudo isso então é uma preocupação com a qualidade do produto que você vai estar colocando lá você vai, você vai se preocupar com a qualidade do produto na própria qualidade de vida dos jogadores Os jogadores que estiverem felizes A saúde mental deles estiver ruim Como que eles vão performar? Como que vai ser isso? Entendeu? Tem vestiários que eles, E por vestiário A gente viu o last dance Você pega aquele time de 98 do Bus E bota eles com o final duas semanas Duas semaninhas O Rodman pediu férias no meio da temporada, irmão uhum. Não dá Não funciona Como que você vai fazer isso? Você não faz isso Você simplesmente não faz Entendeu? então assim, eu estou muito contra esse modelo é pôr um produto, por pôr um produto é pôr um produto para você não ter que lidar com ter que, ah, como que vai fazer com os contratos de um ano, como que você vai fazer com os contratos de dois anos, com o tempo de contrato dos jogadores, não vamos lidar com isso, vamos finalizar essa temporada e um jeito porra, jura jura que você vai pegar profissionais e obrigar eles a viver uma vida que não é deles porque você quer pôr um produto isso não tá na causa de ninguém. o jogador que se recusar, como que fica o contrato dele? Ele deveria ter esse direito? Sabe? Todas essas questões me incomodam muito.
1: Ah, não, e, e, e é, o que, é algo que você falou, por exemplo, que é, é, é a qualidade do jogo até que vai ser apresentado vai ser a qualidade esperada pela, pelas pessoas que vão assistir? Entendeu? Tipo. Ah. Não, isso já não dá pra garantir, entendeu? Só, só assim, logo de cara. Você não sabe como os jogadores estavam é, nessa. É, é, nesse distanciamento social. Tava comendo bem, não tava comendo mal, como é que. Tipo, não é o mesmo. O, o, o mesmo padrão pra todos, entendeu? Porque se alguém faz isso no começo da temporada, na off-season, isso é o problema dele com o time dele. Agora é uma circunstância completamente bizarra. Entendeu? então fica algo que é assim para mim tipo é, essa temporada vai ser igual todas as temporadas de, é, de de greve que eles têm lá nos Estados Unidos que a temporada para no meio oh, oh, oh. se tem campeão ninguém fala que realmente foi campeão se não teve campeão ninguém liga na matéria de estatística todo mundo pega a estatística daquela temporada e joga fora porque não importa e para mim vai ser isso para mim vai ser exatamente isso é, eu não sei, por exemplo Pensando até O é, um, que nem você falou na saúde Pô, o Lebron tem um estilo muito explosivo Será que ele, tipo, ficou Tipo, treinando de maneira explosiva O tempo todo Pra ele não se machucar? A gente não sabe Entendeu? A gente sabe se alguém Que tem algum estilo parecido Giannis, Anthony Davis é, Fez a mesma coisa? Não sabe Você tá arriscando que eles podem Estourar o joelho porque você quer colocar, sei lá, oito jogos ali pra aparecer Eu acho isso bizarro, pra mim não, a, a, a temporada não, é... não tem como ter um campeão legítimo Então você simplesmente não tem é, é, é simples assim, sabe? Se é pra no futuro a gente falar que fez só porque fez Melhor não nem fazer, entendeu?
0: É assim, beleza, eles querem fazer testes diários Eles querem fazer que nem os outros torneios Porém, a Bundesliga é um torneio de pontos corridos Honestamente, se eu atrasar meu jogo em duas semanas para um jogador recuperar Porque um time entra em quarentena É ok Agora meu amigo, o que eu faço Dado que os jogadores lá Eles vão estar tá todos em hotel ele, Porque assim, ó, pensa assim Maurício A maioria desses jogadores tem uma boa condição de vida A gente não vai negar isso Então, se eles estão na casa deles Eu consigo fazer um argumento razoável para o cara falando Cara, você tem toda a sua estrutura aqui você construiu sua casa Fica nela, mantém isso aqui em dia Pra gente garantir que quando entrar os playoffs Ninguém aqui vai pegar corona no meio de um jogo 6 pra jogo 7 Entendeu? Vamos, vamos fazer isso Eu consigo ter essa conversa razoável E assim, por mais que eu, que eu não goste Eu consigo fazer esse argumento Agora meu amigo, o cara vai estar tá trancado num hotel Com a família dele com tudo, se ele quiser desopilar se ele quiser ir pra rua, ele vai estar num lugar que ele não conhece que ele não sabe com quem ele vai lidar, o fato deles estarem concentrados permite que fãs se posicionem para cruzar o caminho deles de forma mais certeira entendeu? é tudo um, um grande você gera um grande alvo para que dê merda, entendeu? essa que é a verdade você gera um alvo pra que dê merda e aí, cara, se, se, se o Lebron pegar a corona Entre o jogo 5 e o jogo 6 de uma série Qual o plano? Eu não jogo porque o Lebron não vai estar lá? Porque já que eu quis pôr o produto, meu filho É porque eu quero ver o Lebron jogar Aí assim, entre o jogo 5 e o jogo 6 O Lebron pegar a corona Eu não tenho a série O time que não pegou a corona classifica Os outros times param de jogar porque aquela série parou E aí o condicionamento de físico de todo mundo tem que ficar equalizado não, não é factível
1: É então, é exatamente E, Por exemplo, o cara pegou corona Você vai falar pra ele Olha, você vai ficar nesse, nesse quarto de hotel Aqui na, na Flórida Sei lá onde que é E você não vai sair E tipo, o cara tava em casa Na casa dele, que ele comprou Com as coisas dele e tudo, com a família dele E vamos supor que ele não foi Com a família então o cara agora vai ficar preso num quarto de hotel por duas semanas sem, tipo, em um lugar que ele não é, que não é dele, que não tem as coisas que ele gosta, que não tem as pessoas que ele gosta, e ele vai ficar preso lá por duas semanas? Ah, vai, vai ser ótima, né, a, a saúde mental dele, vai ser excelente, vai ser perfeita. Não, isso é ridículo, tipo, é ainda mais lá que tipo aqui a gente tem o um conceito de concentração que eu sou contra, tá? É, ainda mais lá que, que eles respeitam 100%, tipo, não, você trabalha 8 horas, tipo, basquete e depois você volta para casa. Sabe? Tipo, é tranquilo. Nossa,
0: isso Esse... Isso é foda. Eu tava Eu tava ouvindo, eu tava ouvindo hoje pela hoje ou ontem, não vou me lembrar. Um podcast com o Charles Barca. Né? E o Charles Barkley é um cara Que, que ele, né, ele se popularizou Por ser um cara que ao longo da carreira dele Mesmo sendo super famoso Ele ia em bares à vontade Ele ia viver a vida dele E ele falou, cara, sabe por que, que eu fiz isso? Porque não, Eu me toquei muito jovem Que o melhor momento da minha vida Era o momento em que eu era Charles Barkley Entendeu? As pessoas me olhavam na mão E falavam, caralho, é o Charles Barkley E se eu não vivesse isso Entendeu? Eu ia estar tá desperdiçando essa oportunidade. Eu ia estar tá desperdiçando isso. Então, assim, a gente não pode entrar naquela falácia de que o jogador ganha bem demais para se preocupar com isso. É dois meses de um ato cinco estrelas. Eu toparia dois meses de um ato. Cara, não é a sua vida. Não é isso. Não é assim que funciona. Entendeu? Mas não é assim mesmo que funciona. Sabe, cara? É a gente, quando é conveniente pra gente, porque a gente quer consumir, a gente desmerece a capacidade intelectual dos jogadores e dos atletas e das personalidades uhum. a gente desmerece, a gente coloca eles como só jogadores e eles têm que jogar e eu, a gente tá vivendo um momento agora, Maurício em que a gente tá vendo esses atletas mostrarem que eles são muito mais do que isso né a gente constantemente traz aqui no podcast figuras como Mohamed Ali... A gente traz figuras aqui no podcast que a gente admira pelas suas ações políticas... E a gente está num momento em que essas figuras e esses atletas estão se manifestando... Estão aparecendo... Estão sendo inspiração... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso... Sobre esse momento que a gente está vivendo... Que eu sei que você já de mão já me alertou que você tinha algo preparado, algo que você queria falar. Então eu quero dar todo esse momento para você, meu velho.
1: É. Então, né? É um assunto extremamente é, sensível, difícil e eu preparei algo aqui, né? Que só para dar uma explicada antes, eu vou falar a data, eu vou falar o nome e eu vou falar o estado. Tá? e depois Beleza. eu vou falar o que aconteceu e vocês vão entender assim que eu continuar o resto, tá é, então então vamos lá é, peraí, rapidão não. o cachorro da minha amiga entrou aqui, tá atrapalhando vem cá tá bom coisa fofa. deixa eu ver se eu consigo colocar ele pra fora, tadinho ah, vou tentar, vai, ele, ele sentou Vou tentar, bom, tá bom. Julho de 2014 Eric Garner, Nova York Eric Garner estava desarmado E vários policiais abordaram ele Um oficial utilizou uma técnica banida No, no estado de Nova York, o Mata Leão Que o matou Em 2019, o Departamento da Justiça informou Que, é, que não processaria o caso é, O policial Foi demitido em 2019 Mas está com um processo para conseguir um emprego de volta Gardner continua morto. Agosto de 2014, Michael Brown, Missouri. Michael estava andando no meio da rua quando um policial o abordou e o mandou para ir para a calçada. Não se sabe o que aconteceu ao certo, mas o policial atirou seis vezes de dentro do carro e o matou. Em 2015, o Departamento de Justiça informou que não processaria o caso. Outubro de 2014, Laquan McDonald, de Illinois. A polícia abordou Lacan que portava uma faca legalizada e não considerada arma no estado de Illinois. O oficial Jason Van Dyke o atirou 16 vezes em 15 segundos e alegou legítima defesa. Após um processo de um ano, o vídeo da câmera corporal foi exibido à corte e mostrava que Lacan estava andando para trás, para longe do oficial, quando sofreu os tiros. O processo identificou uma corrupção em 16 oficiais se mentiram sobre o ocorrido e tentaram queimar evidências. Apenas Van Dyke foi preso. Novembro de 2014, Tamir Rice em Ohio. Policiais chegaram em um parque e atiraram assim que chegaram no local em que é, em, é assim que chegaram no local em Tamir que tinha 18, 12 anos. Desculpa, 12 anos. Uma ligação informava que um garoto negro estava armado, porém não se sabia se a arma era de brinquedo. Após os tiros, a arma foi identificada como de brinquedo. Em 2016, o condado largou o caso contra o policial. Em 2017, o policial foi demitido por ter metido em seu currículo. Abril de 2015, Walter Scott, da Carolina do Sul. Um policial parou o Walter por causa de uma lâmpada queimada no seu carro. Após uma conversa, Walter tentou fugir e foi atingido cinco vezes nas costas. Em 2016, um júri não conseguiu decidir um veredito sobre o caso. Em 2017, um juiz o condenou a 20 anos de prisão. Abril de 2015, Fred Gray, Maryland. Oficiais prenderam o Fred por portar um canivete e o colocaram numa van com as gemas nas mãos e nos tornozelos e sem o cinto de segurança. Após 45 minutos, Fred foi encontrado na van sem respirar e sem consciência. Sua coluna havia quase partido. Entrou em coma e morreu uma semana depois. Um vídeo mostrou que durante a prisão, Fred gritava de dor. Em julgamento em 2015, todos os policiais foram inocentados, mesmo canivetes sendo é, legais no estado. Em 2017, o Departamento de Justiça decidiu não processar o caso. Dois, novembro de 2015 Jamar Clark, em Minnesota Policiais falaram que ao abordar Jamar Ele tentou pegar a arma de um dos oficiais que, a, é, que atirou em sua cabeça Testemunhos no local informaram Que Jamar estava algemado nas costas Em 2016, o Departamento de Justiça Decidiu não acusar os policiais Em 2017 O, departamento da, o DP da cidade Disse que não ia discipliná-los Julho de 2016 Alton Sterling, Louisiana Alton vendia devendes na rua quando foi abordado. Algemado e imobilizado, com um policial sentado em seu torso e outro com o um joelho no seu pescoço, um policial identifica uma arma na cintura de Alton. O outro oficial pega a arma, aponta na cabeça e o mata. Existe vídeo disponível na internet. Em 2017, investigadores federais decidiram largar o caso. Em 2018, investigadores do estado decidiram o mesmo. Logo após, logo após isto, o policial que atirou foi demitido por utilizar violência desnecessária em julho de 2016 Filando Castil, Minnesota Filando estava dirigindo com sua família quando foi abordado por um policial parou o carro e o policial pediu a CNH o documento do carro Filando informou o policial que o documento do carro estava no porta-luvas e que possuía uma, uma arma legalmente que também estava no porta-luvas o policial se apulvorou quando Finlando foi pegar a sua carteira e o atirou cinco vezes com mulher e filha no carro pegou seu celular e começou a streamar o ocorrido no Facebook Live em 2017, o policial foi inocentado. Março de 2018, Stephen Clark, na Califórnia. Policiais estavam patrulhando quando abordaram um Stephen, que fugiu. Na fuga, os policiais atiraram 20 vezes, justificando que ele estava armado. Investigações demonstraram que ele carregava um celular. Em 2017, o promotor disse que não ia acusar os policiais e que o uso da força foi justificado. Setembro de 2018, Jean, eh, em Texas. Um policial fora de horário entrou no apartamento de Botton e uma, uma policial fora de horário entrou no apartamento de Button e o matou. Ela morava no andar de baixo de Botton. Justificou-se que após um longo turno estava cansada e confundiu o apartamento com o dela e achou que Botton era um ladrão. Foi condenada em 2019 a 10 anos. Março de 2020, Breonna Taylor, Kentucky. Policiais informaram que em uma investigação de drogas durante a execução de mandato de busca, o namorado de Breona atirou contra eles e na troca de tiros ela foi atingida oito vezes. O namorado possui arma de maneira legal e estava na residência legal da arma. Testemunhas informaram que, o que os policiais invadiram a casa sem se pronunciar. O namorado teria pensado em invasão de domicílio e tentado se defender. É, o, ainda temos um processo da família em andamento. Que chega em maio de 2020 George Floyd, Minnesota Que tem feito Milhares de protestos é, Durante o mundo inteiro Inclusive no esporte é, Por que eu falei tudo isso até agora? Eu estou vendo muita gente Falar do, do Pessoal queimando a delegacia Ou fazendo loot na Target Ou qualquer tipo de coisa É... E muita gente se pergunta Não se pergunta na verdade Como a gente chegou nesse ponto Como que o sentimento e a emoção das pessoas chegou nesse ponto Esses são apenas casos tá, Que eu trouxe pra vocês Que têm notoriedade A gente sabe que isso deve acontecer Nos Estados Unidos quase todo dia tá? E a gente não conhece os nomes A gente não fica sabendo Quando a gente fica sabendo é porque tem um vídeo Ou tem uma testemunha Ou tem algo que fala que o policial estava completamente errado é, tem um caso aqui que 16 policiais tentaram queimar evidência e tentaram mentir em testemunho para tentar salvar um cara quando ele fez algo errado. É, então eu queria trazer para vocês para que vocês entendessem um pouco do porquê que chegou nesse ponto, do porquê que a emoção tá tão à flor da pele. E tem um caso que eu não coloquei aqui, porque os que eu consegui pegar aqui na, é, na internet de maneira rápida foram esses. Mas tem um que eu lembro muito bem. E eu não era é, adulto o suficiente para entender, eu era apenas um bebê. Mas em março de 1991, Rodney King, em Los Angeles, onde quatro policiais abordaram ele. E enquanto ele estava no chão, já completamente... É, Surrado dos policiais Eles continuaram batendo nele Até que, sei lá, ele quase morresse Nós temos vídeos disso E foi quando teve o, Os LA Riots Que são tão famosos Então eu só queria passar essa parte Pra que vocês entendessem o, Como nós chegamos nesse ponto Principalmente nos Estados Unidos Mas isso acontece no mundo inteiro É algo que tá Já, tipo, a gente é, Principalmente um, um policial já tem essa visão, é, nos, principalmente nos Estados Unidos. É, não, não são todos os policiais, é claro, tem sempre um, um policial que é do bem. Mas é, fica sempre esse tipo de coisa, são, coisas que, são casos que acontecem de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E você vê que a maioria daqui foi tudo inocentado, ou o departamento de justiça simplesmente decidiu que não ia fazer nada. É, então é, é, é isso que eu tenho para trazer aqui, cara. O, 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 o palco é seu agora.
0: Cara, é assim. A gente. Porque eu queria que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui entendessem. É, Por que que os esportes estão tão relacionados ao que está acontecendo, ao que aconteceu com, o, com os protestos? É, contra a brutalidade policial Que estão acontecendo Esses protestos contra a brutalidade policial Se tornaram protestos contra o racismo é, Que está é, tá Integrado Na nossa sociedade De uma forma muito profunda E que a gente precisa tirar de lá E eles estão se espalhando Pelo mundo O que que o esporte tem a ver com isso? É, foi solicitado A aos protestantes, esses que você citou, que estão queimando delegacias e estão causando riots e estão realizando roubos e é horrível, isso eu entendo e você explicou muito bem que chega uma hora que é limite. Foi solicitado a esses protestantes que eles ajoelhasse de forma pacífica. Para mostrar o protesto deles Durante o processo deles Para ajoelhar com a forma de tipo, representar E muitos deles Adotaram isso Em 2016 Um jogador chamado Colin Kaepernick Que você usou muito apropriadamente na sua introdução Fez isso Em rede nacional Durante o hino nacional americano Para protestar Contra a brutalidade policial este homem tinha uma carreira na NFL já grande, foi ao Super Bowl, foi à final de conferência, consagrado, respeitado, com um salário de 122 milhões de dólares esperando por ele. E ele arriscou tudo isso para levantar a discussão do por que, que você fez isso, Kevin, por causa da brutalidade policial, e botar o assunto na mesa. Esse homem foi chamado de antipatriota Esse homem foi chamado pelo atual presidente dos Estados Unidos de filha da puta Esse homem foi execrado da NFL Jogadores se recusavam a falar com ele Franquias não mais se associaram a ele tá? E quando eu digo não mais se associaram é elas se recusavam a dizer abertamente que tinham feito um treino ou pedido ou solicitado fitas da condição física do Kepler porque poderia ser ruim para a imagem porque a sociedade racista americana passou a odiar Colin Kepler porque eles usavam argumentos como se ele estivesse desrespeitando a bandeira americana desrespeitando os Estados Unidos desrespeitando o exército americano por ajoelhar Durante o hino nacional. Eu nunca vi nenhum lugar em que ajoelhar fosse o um sinal de desrespeito. E para deixar a situação ainda mais profunda, para quem não conhece a história, a primeira manifestação de Kepperdi foi não levantar. Ele ficou sentado no banco de reservas durante o hino. E ele foi abordado por pessoas do da área militar americana sobre essa situação, que discordaram dele, e ele entrou em contato com elas, e ele falou tá, e que forma que eu consigo fazer de representar durante o hino que eu não estou alinhado com todo mundo, que eu quero trazer o um assunto à mesa, e orientado por militares, ele ajoelhou e ele passou a protestar de joelhos ajoelhando o mesma forma de protesto que hoje foi solicitada para que as pessoas fizessem, foi considerada um ultraje um quando esse atleta fez. É... E esse atleta por muito tempo ficou no silêncio, por anos ele ficou fora da mídia até um ponto em que a gente passou aqui na nossa página. O Maurício compartilhou, teve a coragem de tomou essa decisão muito corajosa de compartilhar. A, a foto do assassinato do George Floyd com o policial ajoelhado no pescoço dele, ao lado da foto de Kaepernick ajoelhado quatro anos atrás, levantando a consciência sobre a brutalidade policial quatro anos antes. E as pessoas iam perguntar a gente quem é o Kaepernick, quem é ele, quem é essa figura, por que ele é tão importante... Então assim, um protesto tão grande Quatro anos depois já caiu no ostracismo E ele nunca foi tão Palpável Pra gente E os atletas americanos Estão dando a cara a tapa A gente está vendo manifestações Como O Jalen Brown do Boston Celtics Dirigindo através dos Estados Unidos Porque os voos estão fechados Dirigindo por mais de 10 horas para a sociedade de Atlanta para liderar protestos contra o racismo a gente está vendo atletas como Malcolm Brogdon indo às ruas e conversando com as pessoas e colocando consciência nelas a gente está vendo atletas que a gente já discutiu esse tema aqui nesse podcast como Lewis Hamilton, um piloto negro no mundo que a gente sempre falou a dificuldade que era um piloto negro estar inserido nele do automobilismo se pronunciando E quando questionado sobre seu pronunciamento Ele não arredou o pé e falou assim ah, O automobilismo e a Fórmula 1 É racista, só eu estou falando Do problema que está acontecendo Só eu estou compartilhando E assim A gente está dando sorte De ter uma geração de atletas brasileiros Que não estão silenciados Vinícius Júnior, Richarlison Compartilharam suas condolências E compartilharam a importância do movimento Do Black Lives Matter de que vidas negras importam. E é importante para todo mundo aqui que está ouvindo. Não me venha com todas as vidas importam. All lives matter. Não é esse o argumento. Não é essa a questão. A questão é que vidas pretas importam. É essa toda a questão. E o esporte como manifestação e como plataforma... Quando a gente já discutiu o Megan aqui no podcast ele é fundamental... para levantar a consciência... e eu espero... que a gente esteja vivendo uma geração... Maurício... um momento diferente de quatro anos atrás... de quando o um atleta... ao tentar levantar consciência... foi apedrejado... eu espero... que nós estejamos vivendo um momento... em que... o fato das nossas redes sociais... nós estamos cobrando atletas... de se posicionarem... e usar da sua posição gere uma geração nova com consciência. Tem muita gente que é ali é fã de esporte é fã do atleta e quando vê o atleta se posicionando às vezes para para pensar em algo que ela nunca pensou antes, cara. Ela nunca refletiu sobre aquilo antes, entendeu? É, eu espero que a gente esteja vivendo isso. Eu não vou entrar no mérito do momento político e social que o Brasil está vivendo porque ele me deixa muito triste e me deixa muito enfurecido também e eu não vou cobrar alguns grandes atletas brasileiros como muita gente saiu aí cobrando Neymar e cobrando outras pessoas porque elas vão falar o que elas tiverem para falar se elas não falarem nada eu já sei que elas não têm nada para falar e o silêncio delas representa a conformidade delas com o cenário o silêncio dela já me diz o que precisa dizer. Então, cobrar alguém de falar algo também não é necessário. É apreciar quem está falando e saber que quem está falando está tomando uma decisão. O silêncio não é não tomar uma decisão. O silêncio é você também tomar uma decisão de ficar em silêncio. Então, quem está não se pronunciando também está mostrando o seu lado também estão mostrando as suas cores... os seus princípios... os seus valores... o que ele valoriza mais... uma coisa do que a outra... então assim... E, e assim... e tem gente que merecia ficar quieta... como a própria NFL... que fez questão de colocar um pronunciamento... dizendo que apoia todos os protestos... e apoia as manifestações... quando ela mesmo... ela mesmo... baniu Colin Kaepernick... a sua forma com politicagem... por bastidores... Ela mesma fez isso Então tem gente que tem que ficar quieta E não tá ficando Tem gente que tá apoiando o movimento em rede social E não representa isso No seu dia a dia E não tem noção das coisas entendeu? Tem gente que deveria ficar quieta E não está ficando E tá falando besteira E tem gente que Tá falando e tem que ser ouvida Eu não estou falando que eu sou um deles Eu não estou falando que o Maurício é um deles Você vai decidir quem você tem que ouvir e quanto mais pessoas falarem, melhor. E é isso que a gente quer dizer aqui com os atletas se posicionando. Quanto mais atletas se posicionarem, mostrarem as suas cores e mostrarem do que são feitos, maior a nossa chance de produzir uma geração mais consciente que vai mudar o cenário do jeito que ele é hoje. A gente vai produzir uma geração que vai ter consciência e vai ter amor e vai ter carinho e vai mudar a sociedade que a gente vive quanto mais a gente falar e quanto mais todo mundo entender o que o silêncio representa o silêncio não representa não opinar o silêncio representa estar, estar complacente com o que está acontecendo eu e o Maurício falando aqui a gente está dizendo para todo mundo onde a gente está fazendo a linha no chão o que a gente representa a gente não está em silêncio a gente não está em silêncio a gente quebrou isso uhum. e assim o silêncio ele representa algo. Então você que tá ouvindo isso aqui e de repente tá com medo do que falar, fale algo porque o seu silêncio para mim tá me dizendo alguma coisa. E atletas que não querem se posicionar, o seu silêncio para nós uhum. está dizendo alguma coisa. E atletas que se posicionam, muito obrigado por se posicionar. Até os que falam merda, porque agora eu sei quem vocês são, como por exemplo o Drew Brees que quatro anos depois, agora. Vem me falar que o protesto do Kaepernick ainda incomoda ele porque desrespeita a bandeira Eu estou muito feliz que o seu capitão de defesa Cameron Jordan Vem ao público para pedir que você seja o melhor companheiro O melhor aliado Eu quero saber como vão ser as consequências disso Mostre as suas cores que a gente vai ver como as consequências disso vão ser ali na frente Não tenham medo de se posicionar Não tenho informação está aí e eu espero que a minha geração seja humilde o suficiente para ensinar ao invés de julgar. E a gente tome próximos passos muito importantes aqui.
1: Pode, pode fechar, cara.
0: É, então assim, a quem ouviu a gente aqui até o final, meu sincero muito obrigado, meu sincero agradecimento. Eu espero que nesse podcast aqui eu não tenha iluminado ninguém. Eu tenho só aberto uma porta de possibilidades eu e o maurício aqui a gente tem aberto uma porta de possibilidade para você mesmo refletir, para você mesmo pensar e para você mesmo passar a formar um pensamento crítico sobre a sociedade, sobre o que está acontecendo e sobre o preço que o silêncio tem. Então aqui a gente não vai terminar em silêncio, a gente vai terminar esse podcast com o nosso muito obrigado. E lave as mãos. Continue se cuidando e cuidando dos outros, galera. Um grande abraço.
1: Falou.